0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Samstagsfolge von Stammplatz. Ich bin André Albers und habe heute einen besonderen Gast. 17 Jahre Profifußball. In Deutschland unter anderem gespielt für den KSC, für Hannover 96 und für Union Berlin. Ehemaliger Schweizer Nationalspieler sogar. Zehn Länderspiele hat gemacht. Ich sage Hallo, Mario Eggimann. Hallo, André. Schön, dabei zu sein. Vielen Dank. Ich freue mich sehr und ich finde, du hast eine super spannende Geschichte, über die ich mit dir reden möchte. Du bist heute nämlich als Berater unterwegs. Ich sag mal bewusst nicht Spielerberater, sondern erstmal Berater, denn ich glaube, du interpretierst das ein bisschen anders. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Mario, nach dem Fußball, nach der Fußballerkarriere im Geschäft zu bleiben. Du bist jetzt als Berater weiter im Geschäft. Ich glaube, der Plan von dir war das eigentlich nicht. Ne? Also erzähl doch mal kurz deine Geschichte. Wie bist du zum heutigen Berater Mario Eggimann geworden?
1: Ja, genau. Der Plan war im Prinzip anders. Ähm, als ich noch gespielt habe, habe ich schon gemerkt, dass gerade diese mentalen Themen für mich sehr spannend waren. Äh, ich habe natürlich alle Höhen und Tiefen als Profi erlebt. Ich habe tolle Zeiten gehabt, unglaublich emotionale Momente. Ich habe aber auch äh, richtig, richtig schwierige persönliche Momente erlebt, äh, richtig schwierige Momente mit Teamkollegen erlebt ich stand ein Tag vor Robert Enck ist Tod noch mit ihm unter der Dusche ich hatte selber so Burnout-Ansätze als ich damals in Hannover war mir ging's richtig richtig schlecht und es war so der, der Moment wo ich dann gesagt habe okay du musst irgendwas für dich auch tun und äh, habe dann auch ja therapeutische Begleitung in Anspruch genommen fand das unglaublich spannend und wollte selber mehr davon wissen und Je mehr es Richtung Karriereende gegangen ist, habe ich immer mehr darüber selber gelernt. Ich habe mit einer Traumatherapeutin zusammengearbeitet, die ich am Ende dann bezahlt habe dafür, dass sie mir alles beibringt. Und als ich dann den Übergang gemacht habe ins normale Leben, habe ich diesen Weg weiterverfolgt und habe mit ihr zusammen dann auch mehrere Spieler begleitet, eben auch in diesen mentalen Themen. Das war sehr erfolgreich und irgendwann ging das dann immer mehr in die Richtung, dass die Spieler, am Anfang waren es nur Spieler, dann mal gefragt haben, du Mario, kannst du, du hast doch so viele Kontakte auch, kannst du nicht auch mal schauen, dass du für mich einen Verein findest?
0: Also das heißt, wenn du sagst, ich habe sie dafür bezahlt, dass sie mir das alles beibringt, du hast quasi selber eine Ausbildung genossen in, in Sachen Traumatherapie?
1: Ja genau, ich konnte es zum damaligen Zeitpunkt, eben selber noch nicht machen, weil ich da nie in eine Ausbildung reingekommen wäre. Also habe ich versucht, den Weg zu gehen. So habe ich auch als Spieler immer funktioniert. Ich habe immer versucht, Lösungen zu finden und nicht so sehr in Problemen zu denken, was übrigens eben eines der Hauptthemen ist, was heute die Spieler und Spielerinnen haben oder schon immer hatten, dass man immer nur in Problemen denkt. Und ich habe immer in Lösungen gedacht. Ich war jetzt nie der allerbeste Fußballer und trotzdem habe ich es nach oben geschafft, weil ich eben so gedacht habe. Und mein Lösungsweg war eben damals, ja, jemanden dafür bezahlen, dass sie mir das beibringt. Im ersten Schritt natürlich, ja.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also, um nochmal zu diesem Punkt in der Karriere zurückzugehen. Mhm. Du merkst selber, du hast gerade gesagt, du hast den Tod von, von Robert Enker erlebt, hast danach selber teilweise Probleme, mentale Probleme gehabt. Du merkst es, du nimmst dir Hilfe in Anspruch und wie schnell klappt es dann, wieder Leistung zu bringen?
1: Mhm. Das Problem dabei ist, wenn du in diesem ganzen Fußball aufwächst, wenn du in diesem System aufwächst, es ist immer verdammt schwierig, es ist immer verdammt anstrengend und du denkst, es ist normal. Mhm. Das ist die Schwierigkeit dabei. Also du musst erstmal richtig, richtig weit unten sein, um zu verstehen, dass hier irgendwas falsch läuft oder irgendwas in die falsche Richtung reingeht. Und für mich war schon so ein Knackpunkt eben das, das Erlebnis mit Robert und der Wechsel nach Hannover, wo ich gemerkt habe, okay, ich war vorher der große Held in Karlsruhe, ist alles super gelaufen, plötzlich kann ich nicht mehr 50 Meter sprinten, ohne dass ich völlig am Ende bin, also irgendwas läuft hier falsch. Und das war eben dann der Moment. Ich habe Anfang 20 schon mit jemandem zusammengearbeitet, bin dann wieder zu ihm gegangen. Der hat gesagt, du, sorry, ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne hier jemanden. Und dann bin ich da hingegangen und bin dann vom ja, Bankspieler, vom Bankdrücker innerhalb von zwei Monaten Stammspieler geworden. Also hat er einen richtig, richtig schnellen Effekt. Und die
0: Person hat dich bis zum Ende der Karriere betreut?
1: Ja, genau, die hat mich dann bis zum Ende der Karriere begleitet, wobei das immer mehr eben sich verschoben hat in, ich habe gelernt von ihr. Es ja, ging mir recht schnell wieder gut, so einfach, dass ich stabil war. Ja. Also wir haben alle unsere Problemchen, das, das wird immer so sein, aber ich war zumindest recht schnell so stabil, dass ich dann in einem Jahr, glaube ich, mit EuroLeague äh, an die 50 Spiele gemacht habe.
0: Und dann kommen wir zum Punkt nach deiner Karriere. Du hast gesagt, du, du hast selber davon gelernt, dann sind Menschen auf dich zugekommen, wollten Hilfe von dir. Ich meine, du kannst ja auf verschiedenen Ebenen dann helfen. Zum einen, weil du diese Ausbildung genossen hast. Zum anderen, weil du halt vieles selbst erlebt hast. Und dann sagst du, haben die Leute gefragt, Mensch, ich brauche einen Berater. Kannst du da auch noch tätig sein? Oder wie, wie lief das genau?
1: Ja, genau, so lief das. Also die haben mal halt gemerkt, sie können mir vertrauen. Und äh, haben dann gesagt, Du, du kennst doch so viele Leute da, ähm, ja, kannst du nicht mal gucken, dass du für mich einen neuen Verein findest oder ja mich da einfach auch in dem Bereich unterstützt? Und ich habe dann wirklich lange darüber nachgedacht. Meine damalige Geschäftspartnerin, die fand das nicht so cool. Die, die, die wollte das nicht. Und dann haben wir entschieden, okay, wir gehen getrennte Wege. Habe das dann alleine gemacht am Anfang parallel. Habe dann irgendwann, weil das einfach größer geworden ist, dann sind äh, eben die Frauen noch dazugekommen, wo mich Spielerinnen gefragt haben: "Hör mal zu, äh, kannst du mal helfen?" Ja, dann ist das gewachsen und irgendwann habe ich gesagt: "Okay, jetzt gründe ich eine eigene Gesellschaft." Habe dann mir auch äh, Leute dazugeholt, die eben an meiner Seite sind und so
0: ist das. Eigentlich natürlich entstanden. Du hast gerade gesagt, dass deine Geschäftspartnerin wollte das irgendwie nicht. Meinst du, es hatte mit dem Image von Spielerberatern, was ja zugegebenermaßen nicht das Beste ist, also meinst du, es hatte damit zu tun, mit diesem Spielerberater-Image?
1: Ja, ich glaube schon so ein Stück weiter. Ich glaube einfach, dass sie eine Person war, die halt gerne das gemacht hat, wo sie gut und stark drin war. Und da gehen wir natürlich in ein Feld rein, Spielerberatung Das ist unheimlich komplex und unheimlich anstrengend. Und äh, ich glaube, das hat sie auch gespürt dann und wollte einfach auch in ihrer Welt bleiben, was ich total verstehen kann.
0: Was würdest du denn sagen, wann ist es sinnvoll, sich einen Spielerberater dazu zu nehmen als, als Fußballer?
1: Ja, es kommt darauf an, was man will. Ähm, ja. äh, Spielerberater, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Berater und Vermittler. Vermittler machen mal schnell Transfers. Berater kümmern sich um viele Belange. Und es gibt Familien, die sagen, ihr Kind ist 15 Jahre alt, 16 Jahre alt und die sagen, wir verstehen dieses Geschäft nicht und wir brauchen jemanden an unserer Seite, der dieses Geschäft versteht. Ist natürlich unglaublich früh, um eben so als erwachsene Person, wie wir sind, in, in, in die Belange von einem 15-Jährigen oder in der Familie einzugreifen. Und auf der anderen Seite geht es natürlich, je älter sie werden, dann wirklich einfach knallhart ums Geschäft. Ja. Also es ist natürlich klar, ja, man muss vieles rund um dieses Geschäft auch unterstützen, aber am Ende geht es ums Geschäft. Und ich sag mal, wann ist der richtige Zeitpunkt? Das muss jeder für sich selber herausfinden, wann es für ihn der richtige Zeitpunkt ist.
0: Gab es schon mal in deiner Spielerberaterkarriere, in, in deiner Tätigkeit die Situation, dass du gesagt hast, okay, ich habt, glaube ich, falsche Vorstellungen oder falsche Erwartungen, die ich nicht erfüllen kann, erfüllen möchte. Wir kommen da nicht zueinander? <lacht> Permanent.
1: Ja? <lacht> ja, also man spürt das sehr schnell, dass eben Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander liegen. Gerade im, im Jungsbereich, im Frauenbereich ist das noch anders. Ist aber auch ein, ja, ich sag mal so, ganz anderes Geschäft. Also man muss das extrem trennen.
0: Ist, ist, der, ist der Need da anders? Also brauchen Frauen in der Beratung was anderes als, als junge Männer?
1: Die Konkurrenz ist unglaublich viel höher im Männerbereich. Und ja. wir haben in Deutschland so viele, sagen wir jetzt mal, U19-Bundesligamannschaften. Wir haben so unglaublich viele gut ausgebildete Spieler. Und für den schafft es am Ende pro Jahr einer pro Mannschaft im Profibereich hoch. Und da haben sie noch nicht gespielt. Also das ist die Realität. Und äh, die kommen dann an mit, mit 17, 18 Jahren, äh, durchschnittliche U19-Bundesligaspieler bundesliga und dann sagen die Familien, ja, guckst du mal, äh, wollen in die zweite Liga. Und es ist einfach überwiegend nicht realistisch. Hä? Und da geht es halt mehr darum, verstehen sie, was eben Sache ist und dass wahrscheinlich eher reg Richtung Regionalliga geht. Im besten Fall dritte Liga, also dass sie nochmal eine Extra-Runde drehen müssen. Die, die es in die Bundesliga oder in die zweite Bundesliga schaffen, das sind die absoluten Ausnahmetalente in Deutschland.
0: Also es gibt teilweise schon die Erwartungshaltung, dass dann Menschen oder ich sag mal Eltern mit einem talentierten Kind, und das sind wahrscheinlich die allermeisten, auf die du triffst, auf die zukommen und sagen, okay, hier, mein Junge kann Fußball spielen, aber zweite Liga, das machst du jetzt. Genau.
1: Also das ist so der, der Standard und ja, das ist einfach überwiegend völlig unrealistisch.
0: Bei Frauen hast du gerade gesagt, ist das anders, weil die super talentierten Frauen schon eine größere Möglichkeit haben, auch in Profifußball Fuß zu fassen. Ja, genau.
1: Also die, die äh, eben gut ausgebildet worden sind, die in irgendwelchen U-Nationalmannschaften sind, äh, die haben eine sehr sehr große Chance, jetzt in, in, in den Bereich erste, zweite Bundesliga zu kommen. Wir haben auch viele junge Spielerinnen, die dann erstmal den Schritt über die äh, erste Schweizer Liga oder erste österreichische Liga machen. Da ist es viel einfacher. Aktuell noch. Das wird sich auch noch verschieben.
0: Merkst du, dass der Umgang mit dir auch anders ist, wenn es eine talentierte junge Fußballerin ist? Also ist da insgesamt so diese ganze Erwartungshaltung eine andere? Oder ist das gleich? Ist talentierter Fußball sind Eltern von einem talentierten Fußballer genauso wie von einer talentierten Fußballerin?
1: Ja, bei den Jungs ist es halt sehr karrierefußballorientiert gedacht. Bei den Frauen ist es eher noch so, dass man schon weiß, okay, wenn ich jetzt zehn Jahre Profifußball spiele in der ersten Bundesliga, werde ich wahrscheinlich nicht bis zum Ende meines Lebens davon leben können. Also geht es eher darum, sich was aufzubauen und Eben auch, ja, was ist denn, wenn es nicht funktioniert? Also wir haben viele, viele Eltern, mit denen wir dann auch in Kontakt waren. Die haben gesagt, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige ist, diesen Weg zu gehen. Aktuell mit der Professionalisierung des Frauenfußballs merken wir schon auch, dass es in eine andere Richtung geht, dass schon auch Lunte gerochen wird, dass die Gehälter steigen, dass man das sieht und dass man vielleicht doch ein bisschen was verdienen kann mit Fußball als Frau.
0: Ja, ich muss mal ganz frech nachfragen. Es geht ja nicht nur um den Verdienst der Frau, sondern auch um deinen Verdienst. Ich meine, ähm, du hilfst sicherlich Menschen da sehr gern, aber du möchtest natürlich auch, dass etwas für dich dabei rumkommt. Lohnt sich Frauenfußball überhaupt? Das ist ja weniger Geld im Markt bei den Frauen als bei den Männern. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen.
1: Ja, genau. Also das war auch ein wichtiger Punkt, die Entscheidung damals, ob wir Frauenfußball machen oder nicht. Ich habe gesagt, wenn wir es machen, dann nehmen wir es richtig, richtig ernst. Und ich will, dass es nicht quersubventioniert wird durch die Männer. Und genau das ist ja das Problem, was wir aktuell bei den Vereinen haben, dass die Mannschaften dahin kommen müssen, dass sie sich selber tragen. Und das schaffen eben, ich glaube, der FC Barcelona schafft es wahrscheinlich im Frauenfußball. Und wir haben mittlerweile wirklich ein sehr gesundes Geschäftsmodell, wo der Frauenfußball sich selber trägt und wir sogar Gewinne
0: abwerfen. Ja. Du hast gerade gesagt, am Anfang war es bei dir so... Dass Menschen, die schon deine Kunden, deine Klienten waren, quasi auf dich zugekommen sind und gesagt haben, boah, kannst du mich auch noch in Sachen Fußball und Vereinsfindung betreuen? Das wird sich ja wahrscheinlich mit der Zeit ein bisschen verändert haben. Wie gehst du heute auf Klienten, mögliche Klienten zu? Das heißt, wie kommst du an die ran? Guckst du die U19-Bundesligaspiele, U17-Bundesligaspiele -U an? Fährst du die Regionalligen ab? Was machst du?
1: Also ich glaube, ich habe in den fünf Jahren, in denen ich das jetzt mache, habe ich, glaube ein Spieler selber akquiriert. Mhm. Alles andere kommt proaktiv auf uns zu. Also das ist auch, glaube ich, das, was wir ganz gut machen, dass wir eben gut unterstützen und sich das rumspricht und eben so die Spieler und Spielerinnen auf uns zukommen. Also ich kann mich an fast niemanden erinnern, der wir wirklich, wirklich aktiv akquiriert haben.
0: Würdest du das ändern, wenn es nicht mehr so wäre? Wenn du sagst, ich brauche jetzt schon den einen oder anderen, der noch mit dazukommt. Oder wenn da jemand ist, der dich extrem interessiert, weil du glaubst ja, wie du gut zu euch passt. Ja, definitiv. Wenn ich sehe, dass es für mich gut ist und
1: wenn ich sehe, dass es auch für die andere Seite gut ist, werde ich das definitiv machen. Bis jetzt war es jetzt noch nicht so der Fall, dass ich eben in diese harte Akquise rein musste. Man muss ja auch immer bedenken, wir betreuen mittlerweile an die 45 Spielerinnen und Spieler, überwiegend Frauen, in der heutigen Zeit haben alle einen Spielerberater, alle in diesem mhm. Bereich. Das würde ja bedeuten, ich gehe auf eine Spielerin oder auf einen Spieler zu, der eben schon einen Berater hat und ich werbe ihn ab. Ich versuche das immer umzudrehen, fände ich das total cool, wenn das jemand bei mir macht. Nein, also bin ich da natürlich sehr vorsichtig. Auf der anderen Seite sage ich, okay, wenn jemand mit der Beratung eben nicht zufrieden ist, da wo er ist, dann würde ich das natürlich machen, wenn sie proaktiv auf uns zukommen. Wir kriegen das natürlich
0: dann schon auch mit. Und dann ist es schon interessant für uns. Bei 45 Spielerinnen und Spielern wird es dir ja schon mal passiert sein, dass auch jemand versucht hat, deine Spieler abzuwerben. Das finden sie wahrscheinlich dann auch nicht so. Wie reagierst du dann? <lacht> passiert permanent. <lacht> also viele finden uns
1: natürlich jetzt auch nicht so gut, weil wir eben schon, glaube ich, eine sehr gute Arbeit machen und in einem, in einem sehr harten Geschäft sehr schnell wachsen weil ich überwiegend die großen Firmen aktiv sind und äh, wir als etwas kleinere Firma machen da schon ganz schön Dampf und finden natürlich auch nicht alle toll und versuchen natürlich auch unsere Spielerinnen abzuwerben wir kriegen das zum Glück immer gut mit weil die Spielerinnen und Spieler uns das auch erzählen also die haben dann Riesenvertrauen und wir wissen dann auch welche Firmen bei uns versuchen eben äh, abzuwerben und da sind wir natürlich dann auch mal ja sage ich mal offen dafür wenn es äh, andersrum ist ja
0: aber gehst du auf Konfrontationskurs dann und sagst dann, ey, ja. was soll das? Oder machst du gar nichts?
1: Habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Also ich weiß, dass dieses Geschäft eben hart ist und dass es auch so funktioniert. Ich kann äh, die anderen ja nicht beeinflussen. Sie werden es äh, auch so oder so machen, weil einfach sehr viel Druck da ist. Ich versuche es nicht zu machen. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig garantieren, dass ich es nie machen werde. Aber ich versuche mich da schon zurückzuhalten.
0: Womit Verdient ein Spielerberater Geld? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es Geld für die Vertragsabschlüsse, für Transfers? Gibt es eine monatliche Pauschale, die der Spieler, die Spielerin bezahlt? Womit verdient ihr Geld?
1: Es ist ja bis jetzt total unreguliert, wie man Geld verdient. Es gibt so einen Standard, man kriegt 10% von, vom Bruttojahresgehalt des Spielers oder der Spielerinnen vom Verein, es gibt auch Modelle oder Transfers, wo deutlich mehr verdient wird wie diese 10%. Es gibt sogenannte Weitervermittlungsverträge mit Vereinen, wo ich, wenn ich den Vertrag abschließe, mit dem Verein schon ausmache, dass ich den Spieler nachher unterstütze, weiter zu verkaufen und dadurch an der Transfersumme eben noch partizipiere. Es gibt jetzt neue äh, Beraterregulierungen von der FIFA. Das wurde aktuell noch auf Eis gelegt, ähm, hat man vielleicht so ein wenig mitbekommen. Und dort werden diese Dinge beschränkt, dass die Berater eben übermäßig viel Geld verdienen können mit irgendwelchen Nebengeschäften. Aktuell noch auf Eis gelegt, viele wehren sich dagegen, weil sie natürlich sehr, sehr viel Mindereinnahmen haben dadurch, nicht mehr so das große Geld verdienen. Ja,
0: auf der anderen Seite bringt das ein wenig Regulierung in den Markt. Das heißt, nach der Logik müsste es ja so sein, dass ein Berater im Normalfall besonderes Interesse daran hat, dass viele Verträge unterschrieben werden, also an Transfers zum Beispiel. Ist ja, für, für einen Berater ja. besser, dass ein Transfer getätigt wird, als dass ein Vertrag verlängert wird? Ja, so viele wie möglich am besten.
1: Oder natürlich langfristige Verträge mit sehr hohen Einnahmen. Ja, Aber am meisten verdient wird mit äh, schnellen Transfers. Und das ist natürlich eben da, wo wir auch äh, so ja, mittendrin stecken, ja, ähm, ja, wollen wir schnell Geld verdienen oder wollen wir eben, dass unsere Spielerinnen einen tollen Karriereweg macht. Und ich glaube, auf lange Frist gesehen, wenn man Ruhe behält und wenn die Spielerinnen oder der Spieler eben nicht jedes Jahr wechselt, sondern sich in Ruhe entwickelt, wird man auf lange Sicht auch
0: beide Seiten oder alle
1: Seiten mehr Geld verdienen.
0: Es gibt ja Manager, die hier und da mal sagen, boah, heute Deadline-Day haben mir 50 Berater ihre Spieler angeboten. So, also Wie stressig ist denn für dich so ein Deadline-Day, wenn du sagst, ich habe 45 Spielerinnen und Spieler, die werden ja sicherlich nicht alle in jeder Transferphase einen neuen Verein suchen, aber hier und da wird es schon mal passieren. Das heißt, da musst du wahrscheinlich auch richtig Klinken putzen gehen, oder? Oder ist es für dich immer schon vorher klar? Würdest du sagen, jemand, der am Deadline-Day seinen Spieler unterbringt, hat schlechte Arbeit gemacht?
1: Nein, also ich glaube, viele Transfers am Deadline-Day werden von den Vereinen dann getätigt, weil sie dringend noch einen Spieler brauchen und dann eigentlich auf die Berater zugehen und froh sind, dass sie Unterstützung haben. Ja, ist mir jetzt nicht oft passiert, dass ich wirklich am letzten Tag noch einen Klienten oder eine Klientin hatte, die noch keinen Vertrag hatte. Ist aber auch schon passiert und ist wahnsinnig anstrengend, weil da, da geht es dann um, um Menschen, die vielleicht keinen Job haben. Das, da muss man auch aufpassen, dass man es nicht zu persönlich nimmt. Wir versuchen immer unser Bestes zu geben, aber das ist natürlich schon dann purer Stress und versuchen wir so weit es geht zu verhindern, wenn es möglich ist.
0: Was würdest du sagen, wann bist du in deinem Job zufrieden? Also was, was erfüllt dich da jetzt? Als Fußballer war das, glaube ich, relativ leicht messbar. Persönlicher Erfolg, Gesundheit. Wenn die Mannschaft gut performt, dann ist, glaube ich, für den Spieler alles fein. Ne? Vielleicht einen langfristigen mhm. Vertrag noch dazu, dann ist alles gut. Wie sieht es jetzt aus? Was erfüllt dich jetzt?
1: Was mich am meisten erfüllt an dem, was ich tue, ist, wenn ich die Entwicklung von jungen Menschen sehe. Klingt jetzt etwas abgedroschen, aber es ist wirklich etwas, was mir persönlich sehr, sehr viel gibt. Es ist doch klar, mit jedem Geschäft, was man macht, will man seinen Lebensunterhalt erfüllen. Am Ende geht es immer um Geld, aber es geht eben auch um eine emotionale Sache dabei. Es soll erfüllend sein und das ist eben das, was mich erfüllt. Darum habe ich auch mehrere therapeutische Ausbildungen auch danach eben noch gemacht, also richtige Ausbildung auch äh, die Gestalttherapie habe ich dazu genommen, was mir persönlich auch sehr hilft, äh, in diesem stressigen Geschäft eben gesund zu bleiben. Und auf der anderen Seite kann ich eben helfen, dass die Klienten und Klientinnen ihre Ziele erreichen. Und das ist etwas, was mir wirklich, wirklich was gibt, zu sehen, was für schwierige Momente die erleben und ein Jahr später dann wirklich den nächsten Schritt machen und total glücklich sind und weiterkommen. Das ist ganz toll, das mitzuerleben.
0: Zum Schluss eine Frage noch, was die Zukunft angeht. Du hast gerade schon gesagt, die FIFA ist mittlerweile dabei, möglicherweise hier und da ein bisschen was zu regulieren. Aber was glaubst du, in welche Richtung entwickelt sich das weiter? Du hast gerade selber gesagt, viele junge Leute oder eigentlich fast alle haben schon Berater. Das heißt, wenn man auf talentierte junge Spieler zugehen muss, müsste man ja schon anfangen, wahrscheinlich im Alter von 10, 11, 12 irgendwann, damit sie keinen Berater hätten. Hm. Ähm, wie siehst du die Entwicklung und wie siehst du deinen Platz so in der Beraterszene in Anführungszeichen oder, oder im Geschäft Profifußball in den nächsten Jahren?
1: Mhm. Also wenn die Entwicklung so ist, dass diese FIFA-Regularien für Berater Flächendeckend umgesetzt werden müssen, dann wird sich dieses Geschäft massiv verändern. Es wird sehr, sehr viele Spieler geben, die jetzt im Bereich Regionalliga, Dritte Liga sind und die sich eigentlich kein Berater mehr kümmern will, weil er nichts mehr mit denen verdient ja. und der Aufwand einfach viel zu hoch ist. Und heute kann sich jeder zwischen drei Beratern aussuchen. Da wird sich was verändern. Also diese Spieler müssen in Zukunft selber bezahlen für eine Beratung. Bin ich mir relativ sicher. Ja, ganz oben, da, wo es ganz große Geld verdient wird, da wird es immer Möglichkeiten geben, diese, diese Geschichten zu umgehen. Da werden irgendwelche schlauen Leute sich schon was ausdenken. Aber ich, ich erhoffe mir dadurch, dass sich das mehr in die Richtung geht, dass die Spieler sehr, sehr gut auswählen, von wem sie sich beraten lassen. Und nicht hier eben auf irgendwelche schnellen Aussichten drauf gehen, sondern wie kann ich mich entwickeln? Und ich glaube, da sollte man gut fragen, wenn man mit Beratern im Gespräch ist, okay, was hast du für Möglichkeiten, dass ich mich weiterentwickeln kann? Weil nur so kannst du wirklich die Chance erhöhen, Karriere zu machen.
0: Mario, Vielen Dank für die vielen auch offenen Einblicke. Also das ist ja super interessant, da bin ich sehr sicher auch wie viele Stammis, denn das ist ja was, was man normalerweise nicht so hört. Und da hast du ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Also vielen, vielen Dank und viel Erfolg für deine Zukunft. Vielen Dank, André. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Wir machen für heute den Deckel drauf. Danke, Mario. Ciao, ciao. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.